0: トキオカリクラブ
1: 。ドスマスのタイタンがナビゲートしております。トキオカリークラブ。ここからはエリックサースの創業者稲田俊介さんと前半に引き続き。ヨギーニューウェブス加藤くんをお迎えしてお送りします。お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます<笑>稲田さんはじめまして。はじめまして。こんばんは。本当お会いできて光栄です。いえこちらこそです。いや加藤さんいける伝説が目の前に。いや<笑>これねちょっとドキドキしますね。カレーの番組をね立ち上げて今度いきなり伝説からね。こうゲストにお迎えしてしまうというか、恐縮すぎるんですけれども、よろしくお願いします。ちょっと緊張気味です。緊張しましたね。ちょっとただ正しくなってしまって申し訳ないんですけれども、あの最初にちょっとお話ししたいのが。あの実は稲田さんって、もともと音楽を。そうですね。難し
0: い、少し。というところで、あの
1: このテーブルの三人の共通項として、その音楽好きでもあり。カレー、まあ好きというか、カレーも愛してるみたいなところがあったと思うんですけど。稲田さんから見て音楽とカレーのなんかこう共通項というかこれ前半でも話したんですけど音楽家になぜかカレー好きが多い問題っていうか確かにねカレー作りそのものがその音楽
0: の作り方と似てるみたいなのがあって、はい。はいキックがこう玉ねぎでみたいな、はいま、そうやって構築していくみたいな感じとかあと僕普段すごくよく思うのがその音楽そのものっていうだけじゃなくってそのシーン音楽のシーンとカレーのシーンって似てるなその作り手と食べ手の関係性ってそのミュージシャンとファンの関係性みたいなあったかいものであったり厳しいものであったり特に熱狂的であったりっていうその音楽をめぐるその作り手と聞き手のが作るシーンみたいなのとカレーに関して作り手と食べ手が作っっっててててているるシーンののががものすごく似てる気がして、うん、あ面白
1: いですね、うん、その居心地の良さみたいなものが例えば大阪からなんかスパイスカレーのブームが徐々に徐々に投票に入っているとかそういったあたりも含めてはいですね確か
0: にイメージしやすいですね、うん、そういろんなコミュニティが切磋琢磨してで新しいシーンぶつかったら新しいシーンができてみたいなそういうエキサイティングな感じがありますよねその
1: 観点から見たことはなかったですねそのなんかシーンっていうう意味で言うと、はい今どういうシーンが盛り上がってる、はい、という感触を持ってますか、はい、
0: やっぱあの世間的にはいわゆるスパイスカレーと言われるようなもののファン層がすごくこう厚くなってるという
1: か幅が,幅が広くなってるっていう方が適切でしょうかね。はいはい、あなるほどなるほどなるほどその中でなんかより細分化していくと例えば南とか、はい、そういうのだと。はい、特にいいエリア,エリアというジャンルっったりしますかそ
0: ういう意味では、まあ、大きく大きな2つの流れとしてその例えば南インドとかスリランカパキスタンネパールみたいな伝統料理的なシーンと、はい、もう一つが割と創作的なそれこそ大阪のスパイスカレーを中心をとした俺が考えたカレーみたいなそういうシーンが割とこう。こうそれこそ西と東で切さたく磨してどれがっていうよりはそのせいですごい多様性が生まれてるような実はそういう原理主義的伝統的派閥とその創作的スパイスカレー派閥の両方の影響を受けてるようなハイブリッドの店もなんか最近さらに新しいって感じですね、はい
1: 。うわそうですよねだから結構、ラーメンとかも似たようなこう進化を遂げてるような気がしてて、もともとは当然、中国の食事だったかもしれないけど、今の日本のラーメンって、もはやネオ日本食としか言いようがないくらいの、それが今、カレーのジャンルでも起きてる、もうこれとこれ、同じ食べ物なのかっていうくらい、全く違ういうか、その進化の過程とか、やっぱ面白いですよね、本当に多分もっと面白
0: くなるだろうし。本当におっしゃる通りかつてのラーメンと似てるみたいなのがすごく自分も感じていてでもこの先違う進化というか広がり方をするような気がてて、ね、もう少し詳しく詳しく言うと、はい、あのねちょっとマニアックな話だといいんですかねガンガンこれもマニアッ
1: クな人しか聞いてないんでぜ
0: ひ、はい、あのですね主にその創作的なスパイスカレーってどういうシーンかっていうと、はい、スパイスカレーの特徴ってその南インド料理ネパール料理そういったものと違ってあくまでカレーライスでであろうとしてるる気がするんですよるーんよの,の枠組みの中からはみ出さないようにしてるんだけどでもスパイスカレーってそのカレー日本のカレーライスのど真ん中にあるこう人参、じゃがいも玉ねぎ。うんドロッとした家庭の、はい、もしくはそれにカツが乗ったカツカレー、福神漬けとらっきょうがあってみたいなものが真ん中にあるとしたら、真ん中から離れよう離れようとしてる、つまり福神漬けをやっぱり否定するし、らっきょう以外の何か別の乗せるものも模索するし、実はスパイスカレーの人ってこうか、カツカレー作らないじゃないですか、カツ乗せないとか、とにかくその日本人のど真ん中にあるここから離れていこうってする引力と、でも、それでもカレーライスという概念からははみ出さないっていう,こう外に向かいつつこの周辺をひたすら目指すみたいな完全にやっぱこう消化するサイドなんですよねそれがラーメンとはちょっと違ってて、はい、ラーメンのど真ん中にあるのってこういわゆる中華そばで醤油縮れ麺、はい、メンマナルトチャーシューみたいな昔ながらの醤油ラーメンみたいなものが真ん中にあり、はい、それを。捨てなないいじゃないですかラーメンの人たちっていつでもそこが中心にあってだからそこから離れようとしてないから実はこのドーナツ状に広がろうとしているスパイスカレーとこうアンパン型で真ん中でこうコアを持ったままこう成長してきたラーメンって実は似てて
1: だいぶ違うなという<笑><笑>で今その進化の過程で言うと<笑>、はい、まだまだこれは進化の途上でしかないから、はい、ここから先もっと全く得体の知れないカレーとかが誕生するんじゃないかと深井、はい、するん
0: じゃないかと思ってますね<ー>、えー、なんでさっき言ったそのスパイスカレーが割とその、えー、カレーライスの範疇を超えないように、うん、実はすごく自分たちをコントロールしてるしうん、うん、自精心があるしこれちょっと話が飛ぶけどやっぱりその大阪生まれであってうん、うん、そのとにかくお客さんがっかりさせたくないっていうすごくお客さん思いな気持ちがあるからここ出ないようにしてると思うんだけど絶対出ると思うんですよこれ,これからなるほど。
1: 漏れていていや面白いですねだからカレーっていうものを要素分解してった時にこの要素を満たしてればカレーだと言えるっていうそういう流派がいろいろ発展していくってだから落語の世界とかとなるほというか立、ね、川男子が誕生したことによってもう立川流っていうものが生まれちゃったみたいなそういうのが今後カレーの世界で、はい
0: 、あるでしょうねお楽
1: しみですねそれは<笑>でもね落語とかと同じで全部こう基本はエンターテインメント基本は講座のうんうん、上で一人の演者がしゃべるっていうその基本の型は一緒なんだけど全く違うものを与えるっていう,うん、うん、あ面白いですね。なるほどこれ、なんかあのエリックスハウスのまあ総料理長でもある稲田さんにお伺いするのは、なかなかこう恐縮なんですけど、<笑>いいいいご自身でそういうカレーを、お店に出すまではいかないけど、実験とかを家でやったりとかもすするんですかあそうですね、その実験ということでいえば、はい、実はそのエリックスハウス、何
0: 店舗かあるんですけど、まあ、その中の特定の店舗でこっそりというか、実験をして、例えばあの、えー、エリックスハウスある中の神宮前、渋谷にエリックスハウスマサラダイナーっていうお店があるんですけど。まあそこでは実はそこはそのいわゆるミールスとかカレーよりも夜のコース料理がメインのお店なんですね。でそこのコース料理で出してるものっていうのは実はさっき言ったようないろんなカルチャーからミックスしてあくまで芯にはインド料理南インド料理があるんだけどいろんなこうカルチャーの要素をぶっ込んだものを好き放題に2ヶ月ごとに内容を変えてやってるという、えー、そこがとりあえず今自分にとっては最高の実験の場実験っていうとお客さんに失礼ですけどんかいろいろ試せるしあ,のありがたいことに2か月。ごとに内容が変わることにも毎回来ていただいてるお客様とかもいっぱいいて裏読みとかもしてくれるんですよあの<う>今回の内容はちょっと前回と比べてこういう方向性だったからきっとこんなことを考えて組み上げたに違いないみたいな分析を<笑>れあれですかあのやっぱりネット上で上がってるのを見たりとか,ってとか、はい、そうですね、はい、<ー>割と当たってるんですよねあそうなんですね、えー、今回はこの三皿目から四皿目の展開かなり苦しんでだと見える。嬉しいましそんななんかカレーの世
1: 界でそん映画批評みたいなことが
0: 起きてるんですね。なんですよ。だかそこはもう単純にあの料理人としても嬉しいですけど、同時にそのある種のクリエイターとしてもこう
1: 妙に尽きるみたいなところはあります。そんな稲田さんそのカレーと出会った頃のお話にもちょっと、えーはい、戻りたいなと思うんですけれども、はい、実は稲田さんはカレーと出会ったのはそこまで早くはなかったと、うん、そうですねはい、はい、そこら辺の話ってちょっとお聞きしてもいいですか、はい、分かりました
0: もちろん子どもの頃からカレーライスは好きだったんですよ、はい、でもまあそれ日本人だったら誰でもカレー好きだしっていうまあその範囲でしかなくって特にそのインドカレーに対してもうんまあ美味しいけど普通に美味しいだだけだよねっってて失礼ながら昔は思ってでそれがガラッと変わったのがちょうど多分15年ぐらい前の話でそこで初めてまあこれはあの現地じゃなくて国内でなんですけれども南インド料理という南インドカレーというものにいくつかの偶然が重なって初めて出会ってでそこでまあ簡単に言うとどはまりしてのめり込んでいったっていう感じなんですけどね。でも実は最初に出会って初めて食べた南インド料理ミールスを食べたんですよ、はいろん,んなねカレーだけじゃないいろんな種類の料理がこまごまっとマンダラのように並んだ料理なんですけれども。はい<笑>何が美味しいのかかよくな
1: 最初その時のエピソードが「美味しいものでできてる」最新作で書かれていて、はいはい、そこがすごい面白かったんですよね、はい、なぜハマったのかがここまであの食べ物に対して言語化できる方が、はい、なぜハマったのかが全く分かんなかったって書いてあるんですけど、はいはい、それは今となれば分かるったりするんですかいや
0: そうですねいくつか仮説というか例えば、まあ、その時点で僕も飲食の仕事はそこそこやってきたんで、はいうん、世の中の大体の料理のパターンはある程度分かったつもりになってる、ね、んですねまあ,あの調子こいてたわけです簡単に言うとでも南インド料理のミールスは自分の理解の範疇を超えていたんですね、うんうん、で悔しいから、はい理解してやるみたいなことが一つもう一つはその当時で日本のごく一部のすごくマニアックで熱心な南インド料理のファンっていう。その第一世代みたいな方たちがいて、はい、彼らがどハマりをしていると自分には理解できないのに彼らはどハマりしているこれは悔しいだ<笑>彼らが楽しんでることを俺は本当に熱狂的に楽しんでるわけですよねそれは自分は楽しめないのかみたいな悔しさとか
1: 、はい、あともう一つはビジュアル
0: <笑>ミールスのビジュアルがとにかく綺麗だったん
1: でいきなり受け入れられたんですかあののカレー形僕なんかもやっぱり最初にミールスを目の前にした時このカレーの形はなんだってやっぱ思ったわけですよね今となればあっちあるとか分かりますけどこれなんだってこれはなんだそっからです漬物でもないのかそれをしかも混ぜて食うだとみたいなその衝撃とかもなくやっぱかっこいいから入ったんですかかっ
0: こいいから入り
1: ましたねやっぱ選ばれた人なんですねやっぱ
0: 悔しいとかっこいいから入ってでも確信は何かあったんですよね絶対好きに。なるだろうみたいなあちょっと長く時間をかけてかけてっていう感覚だったんですかね、えー、ただやっぱりそこの直感は言語化できないですねやっぱり今となってもで現にそんなに実は長くもかからなかった数回で「きたきた!」みたいな「えーあまあ、これうまいうまいうまい」と「分かった分かった分かった」理解した!」みたいなぶち上がった感じで<笑>ちなみにそれは同じ店だったんですか、まあ、数えるぐらいしかか当時お店店なかったたんでですけど、はい、最初に食べたのと同じ店で理解したような記憶があります、えー、でもそこまでの階段がいろんな店であってこう<ー>なんか螺旋階段みたいにこう回りながら元戻ってきたら「はい、うわ、ん、かったわかったわかった理解した」ってみたいなでもなんかその
1: カレーの衝撃が言語化できないってなんか僕ら音楽のフィールドでも言えるかもしれない一茂、ま、君とか最初ドラムたいた時あの僕ももともと今ラップやってますけどはい、はい、ドラムが最初だったんです音楽との出会いは。でスネアの音を叩いた瞬間に音が鳴るっていう。うん、その快楽って言語化できない。い<や>でもこれは凄す,すぎるぞっていう。なんかその感じとかってありますよね
0: 。いや、まさにです。僕もドラム一番最初に叩いた時に、これ多分一生やるんだろうなって、なんとなく中学二年生の時だったんですけど。あの趣味か仕事になるかわかんないけど、絶対に一生やるものに今出会っちゃったんだって思ったんですよね。で、その時一ミもやっぱり理解できてなくて、音がどこでどういうふうになってっていうのもわからないままセットに座って叩いてみたときに。絶対にこれはやり続けようってなんか思ったんですよねそ手
1: と足がバラバラの運動をするっていう、はい、だけどこんなに気持ちいい人を踊ら,せたり踊らせたりすることができる楽器って何なんだっていう,、うん、もう魔力に取りつかれたりするっていうのが結構ドラマー談義だったりするんですけどそ,うですねそれにちょっとなんか近いのかなとそうかよくわかんないけどこれはすごすぎるっていう、うん、魔,魔力みたいな。で
0: すねだから分かってないのになんですごいってわかるんだろうみたいな、うん、<笑>五感の部分なんですかねやっぱり、うん。
1: いやまあ、そこからえっとまあ南インド料理にどはまりしていって、はい、お店を出したのは2011年、はい、そうですね、はい、た多分そのぐらいです最初のえっとお店南インド料理エリックサウスをオープンなさったということで、はい、こ,このオープンした時のエピソードとかもちょっとお伺いしてもいいですか、はい、あそうですねあのそれ以前から南インド料理っていうわけでは
0: ない、まあ、のいわゆるカレー店、はい、あの持ち帰りメインの、うんあのエリックカレーっていうカレレーーっってていいう店はやっていたんですでその八重洲の,その今エリック・サウスと店やってるところの話も最初はカレー屋さんをやってくれって、まあ、その当時えと川崎と西新橋でそのカレー屋さんやってたんでそこみたいなカレー屋さんをやってほしいみたいな話が来たんですねでも僕実はもうその時点でその普通のカレーをやるのがあまり乗り気じゃなかったったていう<笑><笑>これなんで乗り気じゃなかったかっていう話せば長くなるんでとりあえず飛ばしますけどあんまり乗り気じゃなくってやるんだったら今度はカレー屋さんというよりはガチの南インド料理の店をやりたいと思ったんですがえそんな話周り誰もこう理解してくれないというか多分何を言ってるかすら意味が分かんないんですし。でこ,れこの周りっていうのは要するにその自分の会社の、はい、自分の仲間およびそのうん、うん、え施設の,、はい、その八重洲地下街という施設いわゆるディベロッパーといいますけれども、はいはい、彼らに話しても多分理解できないだろうからと思って、はい、普通のカレー屋をやるふりを、はい、嘘ついたんですか<笑>嘘はついてませんが。<笑>
1: 全部言って
0: ないっていうだけで
1: だから、ま
0: あ、あのまあ社内の仲間たちには、ま、とりあえずやってだめだったらこれ看板これくるって変えたら普通のカレー屋になるからとりあえず一回いいじゃんみたいなふうで,でまあその施設の方には「カレー屋やりますよ頑張りますよ<笑>」って言いながら、うん「えー、カレーもあるでしょメニューに」みたいな、うん。うんうんこう言い訳できる要素をちゃんとこうね抱えながら始めてでもそれまあ最初からうまくいったわけじゃないですけどこれっ子で助けられたのがやっぱそのインド料理の世界ってさっきも言いましたけどファンが熱いね熱量が高いからあの本当にもうポッとできたちっちゃい店に熱量の高いコアなファンが数は少ないですが並んでくれてしかもその。そそれこそ、えー、とレビューサイトとか SNS とかにこうようやくこんな店ができたみたいな熱い思いを綴ってくれたんですよ。それを見てようやくあの社内の仲間もあそういうことだったんだ稲田がやりたかったんだそういうことねみたいな風でに理解してもらったり。えーうんなんか八重洲地下街さんもなんか分かんないけど評判いいみたいですねみたいなとがで
1: 何かそこに至るまでにあの本の中にも書いてましたけど前のメニューの方が良かったみたいな一言を言われてそれがずっとあの駆動
0: そうですねまあ、うん、そうですねある種のトラウマであり<笑>はい。
1: そうなんですよ。でもそれでもやっぱりこう南インドっていうものの最初の衝撃みたいなものがやっぱり。忘れられる。結
0: 局そうでしょうね。えー、うん、そうですね。今考えてみてはそうじゃないとそんな。まだるっこしいっていうか強
1: 引なこと普通しないだろうし。うんうん、いやでもその結果やっぱりこう日本で南インド。のまあいわゆるミールスみたいな文化とかが定着したっていう意味ではもう文化的価値がすごすぎるっていうかその英断が
0: 。それはあのおっしゃっていただくとすごい嬉しいんですけど、うん、でもやっぱりねそうは言ってもエリック・サウスを始めたより先にそこを荒れ地を開拓していった先輩、うん、ものすごいいっぱい足りてあふれる先輩方がいらっしゃったんですよ、うん、多分ね。ちょっとこうなんだこうブルドーザーでいったみたい
1: なでもその前にはこう芝刈りして道切り開い
0: ていただいた方がいるんで<笑>本
1: 当の本当の創世期はもうちょっと手前にいらっしゃったるかもっていうところはありつつ、えっと、そのエリックサウス時代の,方の話でもうちょっとお伺いしたいのがその当時えっと今スパイスカリーロカの斎藤さんも働
0: いていたという。はい、そうなんですよ彼女はですねあの実はそのエリックサ・サウスイゼンのさっきちょっとお話したエリック・カレーの時代で、はい、あの本にも書いてたお客さんにメニューを元に戻せって言われたエピソードのですね、はいはい、えの時から一緒にやってましてうん、うん、で実は、えー、その当時からの試行錯誤とか失敗うん、うん、とにかく自分の失敗を多分誰よりも見てきた1人なんです、ね、るある程度軌道に乗って順調になる前までってやっぱ本当に失敗失敗また失敗でその失敗を繰り返した中でなんとなく完成形ができてきたんだけど彼女はむしろその失敗の連続を
1: 目にしてますいやだからそこがやっぱりこう大事なポイントというかその稲田さんが今作ってるカレーの結果だけを僕らが食べてもやっぱり再現は不可能だったりするんだけどそこに至るまでのまあトライアンドエラーまで一緒にインストールされてるから、うん、彼女はなんかそれをひな形として新しいものを作り出せるみたいな、うんうん、そういうところがあったりするんです
0: か。あそうおっっしゃっていただけると僕僕ははすごく気が楽にになる僕は彼女に何を教えられたたんだろうみた
1: いなことが失敗した姿こそが最もなんか収穫となってるというか、はい、で結構万物に言えたりしますよね<ー>、えー、これからは胸を張って生きていきたい<笑>自分が育てたみたいな、うんうん、あいつは
0: 俺が育てた<笑><笑>元から今までは絶対言えなかった<笑><笑>あの師匠なんでしょうっていやそんな大層のものなゃませんみたいな<笑>僕が失敗したおかげでっていう会話が堂々と<笑>、はい。TOKIO カリークラ